0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, bienvenidos al episodio 25 de Invirtiendo y Entendiendo el podcast de Rankea México. Soy Edgar Arenas y durante este capítulo platico con Francisco Vázquez, que se autodefine como un CFA por error. Francisco tiene una vocación por la lectura y una inquietud intelectual que hacen que esta charla sea un viaje a través de su formación académica y profesional. Además de compartirnos su filosofía de inversión y su visión de la actualidad, la cual salpica de anécdotas y adereza con su muy particular opinión. Empecemos. Entender para invertir.
0: Eh, yo me dedico a la consultoría de las finanzas públicas. Ahorita estoy trabajando con el Banco Mundial. También te, he tenido experiencia con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario. Y la verdad es que, salvo un breve periodo de mi carrera, toda mi vida me he dedicado a las finanzas públicas. El CFA, por error, me lo han preguntado muchas veces. Yo la verdad llegué a sacar la certificación CFA porque cuando tuve un trabajo corporativo en Moody's, la agencia de calificación, eh, una de las prerrogativas que tenían los empleados, los analistas de crédito, era pues, que te pagaran la certificación conforme la, fueras, conforme la fueras aprobando. Yo la probé, me costó muchísimo. Mi formación realmente no es financiera, sino hasta que, hasta que saqué el CFA. Y entonces, pues un poco por error que lo saqué, eh, por error y pues
1: para ir subiendo en la escalera corporativa. Ok, ok. Bueno, entonces Francisco, cuando era niño eh, 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 quiero un poco retomar aquella frase de, de, de Warren Buffett, que la importancia de escoger a elegir a los héroes cuando Francisco era niño ¿qué quería ser? ¿Quién era su héroe?
0: Él necesito dos héroes eh, que en realidad se parecen mucho eh, Odiseo el de la Odisea eh, y el Capitán Emo y el Capitán Emo yo lo descubrí no, no en el libro, no en 20.000 Leguas de viaje submarino, sino en un viaje que hice con era mi mamá, mi papá, mi hermano, mis dos abuelos paternos. Y caminando en el mar mi abuelo me platicaba del, del Capitán Emo, yo no sabía qué era el Capitán Emo ni qué se comía ni nada, pero, pero yo tenía que el Capitán Emo fue el primer héroe. En algún momento, yo quería ser muchas cosas, y a lo mejor por eso terminé siendo nada. <risa> <En> el...
1: <risa> el que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. Dice, ¿no?
0: Exactamente. En algún momento quise ser sacerdote, soldado, pescador, inventor, astronauta, como creo que todos los niños. Eh, empecé estudiando filosofía, terminé la carrera en Relaciones Internacionales, luego ahí fue entrando a Economía y al sector financiero. Y ahora tengo pues consultoría de finanzas públicas que yo intento que sea un poco más
1: holístico, pero, pero pues sí, intenta, yo he querido hacer muchas cosas en la vida. Y, la, y, la, y en tu vida por lo que yo percibo muy ligada al mar, ¿no? Porque bueno, pues también, ¿no? Embarcarse en la Odisea, ¿no? <risa> de, debió sí. de haber sido, además por lo que yo percibo muy pequeñito, ¿no? O sea, ¿Qué te lleva a leer La Odisea? Yo La Odisea ya la leí pues como la mayoría de todos nosotros, pues tal vez en la preparatoria, no hay un poco más a fuerzas que por gusto, pero a ti qué te lleva a involucrarte con temas que a lo mejor en la profundidad de los temas tocados, un, un, una, una persona eh, que todavía no, no tiene a lo mejor la formación eh, académica completa para tocar este tipo de temáticas, ya a ti te llamaban la atención, Francisco, yo creo, que fue, yo creo que fueron las,
0: ahora sí que las pláticas con mi abuelo. O sea, mi abuelo tenía una biblioteca muy grande.
1: ¿Tu abuelo eh, por parte de tu mamá o de tu papá?
0: Ambos, pero con el que más me llevaba. Ambos tenían bibliotecas muy grandes, pero con el que más hablaba era con el de mi papá. Eh, Jugábamos ajedrez en las tardes, eh, me tenía ahí en la biblioteca. Y yo creo que, pues, a fuerza de estar en la biblioteca, pues, no me quedaba de otra más que, <risa>
1: más que agarrar los libros que fuera. Claro, fueron, no él, había no, tele, no había no, tele, ¿no? tampoco no <risa> <tele, ¿no? Bueno, risa> Seguramente tu, tu abuelo tenía ahí algún videojuego. No. <risa> déjame entender un poco como de qué año hablamos cuando tú eras niño, era que, me, me yo, nací en el 83, 83.
0: yo nací en el 83 eh, y en realidad empecé a leer libros, o sea, empecé a leer libros yo te diría que a los 8, en el 91 también jugaba videojuegos, yo también
1: tenía amigos y jugaba a fútbol, era muy malo. Pero lo claro, vamos pero... a decir, marcarlo, ¿no? no eres un ratón de biblioteca, hiciste todo lo que todo mundo hace a esa edad, ¿no? Pero bueno, sí te fuiste recargando un poquito en esta inquietud intelectual, ¿no? Que, transmitía, que transmitían los adultos mayores de tu familia. Sí. Entonces, empiezas a leer esto y dices, quiero ser filósofo. Yo en realidad, o sea, no sé qué querías, o sea, yo quería salir de la
0: casa. Yo, yo sí, o sea, y lo digo sin vergüenza, yo sí a los 16 años tenía muy claro que, que quería irme, eh, como lo hice, pues en cuanto, tuve, en cuanto me crecieron las patitas me fui, me fui a los 18 de la casa, quería estudiar filosofía, eventualmente entendí, yo creo que a las dos semanas de clase que, <ríe> que no iba a vivir de eso. Eh, fue sí. rápido, qué bueno que fue rápido, ¿no? A mitad sí. de la carrera, ¿no? Sí, 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 lo, lo único mejor que un sí es un no rápido. ¡Ja,
1: <ríe> <risa> <risa> que, sin duda raras, raras, Para todo en la vida funciona igual. Sí, Aplícalo sí, sí. en lo que tú quieras. Ajá. Y entonces, Exacto. bueno, entendiste que no era tu camino. <risa> Exacto. Sí, sí, Oye, por ahí no dijiste que algún no, no te pasó por la cabeza ser deportista de alto rendimiento, como a muchos niños nos pasó. O sea, no, ay, ay, no eso no. Era tan no. malo, o sea, sí, pero era tan malo haciendo deporte
0: que también, o sea, rápidamente me di cuenta que, que no iba a ir por ahí. Okay,
1: okay. <risa> creo, que, pero
0: creo, que, creo que fue un problema, porque la, o sea, ahora, que, ahora que tengo más tiempo libre, que me estoy dedicando mucho más a la escalada, creo que el problema realmente fue que en la, los colegios en los que yo estudiaba, pues solo se jugaba fútbol y básquetbol. Eh, creo que si hubiera habido una amplitud de oferta deportiva más amplia, quizá la, el gusanito del deporte me hubiera durado más. Pero no, 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 tanto para el fútbol como para el básquet era pésimo, entonces este, también pronto entendí que no iba a ser por ahí.
1: Pasó de largo, sí, porque de hecho este programa, ¿no?, a la hora de tratar de concertarse, se fue retardando a lo mejor un par de días porque subiste a una cumbre el día de ayer o de antier.
0: Ayer, ayer fuimos a Lista, este, a Lista Cihuatl, que son 5.230 metros, para la gente que nos, que, no, que nos escucha que es fuera de México, digo, en México es un... Entonces, pues de los volcanes más famosos que tenemos, para los que nos escuchan fuera de México, es nuestro tercer pico más alto. Eh, el el Islas es la Mujer Dormida, uno lo ve de, de carretera o de abajo, etcétera y tiene la silueta de una mujer dormida. Y yo creo que de las cumbres que se pueden subir, porque está el Popocatépetl, que es una cumbre aún más alta, pero que no se puede subir porque está en erupción, de las que se puede subir yo creo que es la más complicada, la más difícil, es la más demandante. Entonces, este, pues sí, estuve ayer y, y bueno, pues ahí fue una buena experiencia, me gusta mucho salir, me gusta mucho salir a la montaña, escalar, o sea, me, me, me agrada mucho estar en la naturaleza en
1: general. Ok, ¿por un tema de la naturaleza o un poco de disfrutar la soledad?
0: No, o sea, no, no, no me gusta salir, o sea, si bien es verdad, y, y pues tú lo sabes muy bien que soy un tipo que tiende más a la, a la introspección en la ciudad y uh, me gusta estar muy, mucho conmigo mismo, cuando salgo en la naturaleza sí me gusta salir con gente, o sea, hasta por un tema de seguridad, este y hasta por un tema de ir conociendo a la gente y todo, yo me me gusta platicar con los guías, me gusta platicar con todo mundo, eh, pero no no no, cuando salgo a la naturaleza me gusta mucho pues estar con estar con gente, estar con todo mundo.
1: Claro, no no te va no 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 te vamos a ver volviéndote un ermitaño, no en una cabaña, no este cazando. Ah, claro, no podrías cazar, no podrías vivir, ¿no? Porque bueno, eres vegano, ¿cierto? Exactamente. Sí, 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 no No se, daría, o sea, no se me daría la casa, digo. Se, se tirar,
0: <risa> digo, se tirar, me, me, me gusta disparar pero, pero no, 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 tirar con,
1: contra animales, pues no, creo no, no, que oye, creo oye. que no, oye y entonces dejas la filosofía. Dices, ok, me voy no, y me voy esta y que tú esta curva que muchos atravesamos a lo mejor ya un poquito, mejor ya un no, con no, 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 tú la, tú no, la muy joven tú fuiste tuviste no, inquietud de ir descubriendo quién era Francisco y cómo se veía Francisco en el futuro. Hay gente que llega a nuestra edad y que todavía no sabe quién es y para dónde va. Tú, lo, tú, tú, tú tuviste esta inquietud de irlo haciendo eh, muy, muy joven. Y luego dijiste filosofía, no. Y luego, ¿qué te fue llevando? Porque este camino te acabó llevando, como bien lo dijimos en aquella plática de diciembre, a hacer un CFA por error, ¿no? Eh, pero, ¿qué te acabó llevando, no? Dando este tipo de bandazos en tu vida a vincularte a eh, el, el medio financiero. Pues ahora sí, que bandazos, mi querido Edgar. Mira, yo, o sea, en
0: México no tenemos, y creo que en, que en ningún país de América Latina o de, o de habla hispana tenemos lo que en Estados Unidos tienen, liberal arts, ¿no? Que son es, un programa, es una licenciatura genérica, que te dan una embarrada de todo. Eh, Estás cinco años estudiando, literal, cualquier, cualquier cosa que, que, que se te ocurre tomar. Y, y yo creo que eso, el, el sistema anglosajón lo, lo, lo tiene muy bien. Y ya en el posgrado, pues ya te defines o saliendo de liberal arts, pues haces el CFA o haces eso. En México no tenemos eso, en, en América Latina no tenemos eso. Lo más cercano que tenía eh, cuando yo era estudiante era relaciones internacionales, que también te dan una embarrada de todo. Estudias Asia, estudias Francia, estudias África, te meten historia de Estados Unidos, historia de México, estudios de humanidades, filosofía. Entonces, cuando yo decidí filosofía, no voy a vivir de filosofía, pero pues relaciones internacionales había mucha gente que estaba estudiando, eh, era 2001 cuando esto pasó, un periodo muy optimista de globalización, eh, China entrando a la OMC, México viendo si firmaba acuerdo migratorio con Estados Unidos, eh, Unión Europea metiendo el euro, era un periodo muy optimista en cuanto a lo que, a lo que iba a ser la globalización, entonces dije, bueno, pues ser rey. Hay mucha gente estudiando, relaciones internacionales pues son embajadores todos, los embajadores ganan bien, pues ser rey. Con el tiempo me fui desencantando de, de las relaciones internacionales y al final... Saqué media carrera de economía, <ríe> no terminé economía, eh, pero lo que me fue llamando la atención fueron, fueron políticas públicas, hasta que pues, mi mamá me dijo, ya no te va a pagar estudios, ya ponte a trabajar, ya si quieres estudiar algo más, pues que sea de tu bolso. Eh, y ahí eh, yo conseguí unas prácticas profesionales en la Embajada de México ante la OCDE, que en ese momento era una, era una representación diplomática muy importante, porque fue cuando Ángel Gurría entró, eh, entonces necesitaban a gente joven, sin experiencia, pero con muchas ganas de trabajar, que fuera a tomar las notas pues donde, donde estuviera Ángel Gurría, que eran todas. Entré ahí, primero como practicante, eh, después eh, entré como agregado diplomático por parte de Relaciones Exteriores, estuve dos años ahí, y ahí fue realmente, o sea, siempre me ha, siempre me ha llamado la atención el sector público, desde diferentes perspectivas, y ahorita si quieres podemos platicar sobre eso. Pero ahí fue cuando dije, no, pues yo voy, voy más por sector público. En la OCDE decidí irme a hacer el posgrado en Estados Unidos. Eh, también en esa época, 2006, pues estaba, estaba el Banco Mundial muy en auge. Era otra época, era un Banco Mundial muy capitalizado, con un mandato muy claro. Eh, el FMI pues estaba viendo qué onda con... El Fondo Monetario Internacional corrió mucha gente en 2005, pero volvieron a recontratar gente en 2007. Entonces era un, había, había un auge de las multilaterales que trabajan en el... En el, con el sector público, y ahí fue cuando decidí irme a hacer el posgrado, que me fue a hacer el ah, posgrado en Economía Internacional a Johns Hopkins en Estados Unidos.
1: Al Banco Mundial se le respetaba. <ríe> Todavía se le <lo> respeta, <ríe> pero, pero pues, es, es verdad que se ha quedado chico. Sí, hay una concepción diferente, ¿no? De, de los organismos este, multilaterales, me parece que a raíz del 2008, no este, fue cambiando mucho la percepción de, del del economista en general, de lo que significan este tipo de entidades supranacionales. Sí, sí lo, el, o sea,
0: 2008 fue una crisis existencial para los economistas, o sea... ¿Cómo la viviste? La...
1: A ti te tocó ya pues ya bien sumergido en todo esto, ¿no? Y en una trinchera bien complicada. A ver, yo 2008, o sea, yo, yo terminé la licenciatura en 2006, 2006 a 2008
0: fue cuando, cuando estuve en París, 2008 entré a la, a la maestría, eh, y lo han platicado con, aprovecho para hacerle el comercial, en mi podcast con Luis González, Walter Buchanan, Money Talks, eh, nos han preguntado de cómo vivimos nosotros 2008. Yo 2008 fue, el, para mí 2008, el momento clave de 2008 fue cuando el Congreso de Estados Unidos votó en contra del, del rescate financiero. Porque en su momento tronó, bueno, tronó Lehman, tronó AIG, ahí Hank Paulson dijo la primera vez, no rescatamos a Lehman, eh, se cayó la bolsa, pero Paulson dijo, no, tiene que pasar por congreso. Lean ese libro, lean, ese libro es muy importante, todo el mundo lo tiene que leer, On the Brink de Hank Paulson, de cómo vivió él, el secretario del Tesoro, el secretario de Hacienda de, de Estados Unidos, cómo vivió él y por qué tomó las decisiones que tomó de la decisión de Estados Unidos. Y cuando el congreso votó, estaba toda la maestra, toda la escuela, los 600 estudiantes en, en la escuela en una salita viendo la televisión en varias salitas viendo la televisión viendo el voto del congreso en vivo y fueron cayendo los sí, los no y cuando el no cayó el, el no definitivo cayó de que no iba a haber rescate para, para el sector bancario en 2008 fue cuando se cayó la bolsa no me acuerdo si 12% 15% en, un, en minutos entonces este para mí ese evento me marcó mucho eh, pues como a todos los que vimos 2008 digo los que vimos 2008 ya en capacidades profesionales creo que, creo que quedamos muy marcados por esa experiencia independientemente de la trinchera en la que estamos. Yo afortunadamente pues digo 2008 empecé a estudiar 2010 me gradué ya se había limpiado lo que se tenía que limpiar y en 2010 entré a trabajar
1: primero al Fondo Monetario Internacional y luego al Banco Mundial. Es una historia bien interesante eh, para quienes tienen menos de 25 o 30 años, el mundo es de muy, el mundo muy diferente, fíjate que yo entré a trabajar a un banco gringo que, que, uh -huh. que dependía de una aseguradora muy grandota, Prudential, es una uh -huh. aseguradora muy grande en Estados Unidos, también tiene un área de negocio, una parte comercial bien importante en, en Asia, principalmente en Corea del, del Sur, y entonces yo entro a trabajar este banco en el, en el 2007, y, y bueno, era un banco muy orientado a la gestión patrimonial, no le prestaba dinero a nadie, todo llegaba a los fondos de inversión. En su momento era una operadora, pide la, una, una autorización para tener también un banco, se la dan. En aquel momento, Manuel Somoza, que era el, el director de este banco, tenía muy buenas relaciones, había sido presidente de la Bolsa y de muchísimas instituciones de relevancia aquí en México. No le cuesta mucho trabajo que le den esta licencia bancaria. Y, y bueno, todo caminaba muy bien, yo me acuerdo. Paco, que cuando yo salía a, a, a promover los activos de inversión que gestionábamos ahí, pues teníamos un folder, y ese folder, lo que tenía de un lado era en la carátula el, el edificio que, que, que está, ajá, o sea, es que, porque es lo que le queríamos transmitir, la fortaleza del sistema financiero norteamericano. Eran varillas y ladrillos eran muy grandes, ah, y en la parte de atrás había una arena, una arena de hockey, que, que no se sé siga existiendo, y que era la arena Prudential, ¿no? Sí, yo, la, yo, yo me sentía con la certeza de, mira, pues esto es lo que, lo que hay, lo que representa, ¿no? Esto es inquebrable, ¿no? Como dice Luis González, Luis, nuestro querido Luis, es irrompible, no se rompe, hasta cuando se rompe, pues ya es un, es un caos, ¿no? Entonces esto no se puede romper, ¿no? Y pues resulta que si sí, las cosas se rompen y cuando se rompen la pasamos muy mal. A ti te marca mucho esto. ¿Y a, y a dónde voy? Para quienes vivimos esa etapa, eh, la palabra riesgo se volvió un tema bien importante en, en nuestra vida, ¿no? Cuando yo pienso en la palabra inversión, Edgar Arenas piensa en, en tres cosas básicamente, ¿no? Invertir en, en él profesionalmente, ¿no? Vale que yo valga más y para eso pues necesito prepararme, es la primera. Invertir para mí es invertir en mis hijos. Tengo un par de, de, de hijos y para mí es muy importante su formación. Y la tercera palabra, o el tercer concepto que yo relaciono con, con el concepto de inversión es la palabra riesgo, ¿no? Para mí son las tres cosas que van ligadas con esa palabra. Cuando yo a ti, a Francisco, le digo la palabra inversión, ¿él en qué piensa? Para mí,
0: la palabra inversión es largo plazo. O sea, para mí la o sea, y aquí yo creo que es muy importante mencionar que la o sea para mí invertir es generar algo para largo plazo. O sea, a mí sí me gusta apostar, especular. Podemos hablar ahorita si quieres un poquito de, de la de inversión, de lo que hago. O sea, pero, pero para mí invertir es, es dinero que no voy a ver nunca, que no va a haber en, en el largo plazo. O sea, dinero que meto cada quinceno, cada semana, cada que tengo dinero que meto, pues, a, a mis cuentas de, de inversión Y que se van a quedar ahí, pues, un ratote Para mi inversión es largo plazo, o sea, y en ese sentido, eh, procuro Digo, si quieres, creo, creo que es algo que, toma, que tocas al final, pero si quieres lo podemos tocar de una vez Que es el tema de la gestión de activos, que es este... Sí, 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 adelante, es, es que aquí hay algo bien importante, a ver... Eh... A mí me gusta Ay, ¿es especular, eh? O sea, y, y lo digo, o sea, yo, sí, yo, sí. No, yo no manejo dinero de nadie, o sea, yo en, tem en temas de conflicto de interés, pues yo no, yo no soy gestor de cartera, a mí sí me gusta meterle que a Bitcoin, que a las criptomonedas de Doge, que, que, pero una parte bien chiquita, eso es por claro, diversión, claro, claro. porque si hay una parte lúdica, o sea, si hay una parte, o sea, apostar es divertido, o sea, es adrenalina, es divertido, lo haces con tus amigos, eh, te metes a grupos de WhatsApp, que está todo el mundo mandando memes, o sea, hay una parte divertida de la especulación, pero eso no es inversión, claro. Claro, Inversión claro, es, gigante, oyente, ¿no? para cuando sea viejo,
1: tener lana para, pues, para pagar mis gastos de viejito. Oye, eh, el otro día platicaba con alguien y me decía que, que este, el, el, la filosofía, el concepto value, uh -huh. que va muy ligado a, a largo plazo, lo que ha desarrollado Charlie Munger y Warren Buffett, me decía, está sobrevalorado. Dice, a ver, espérame un poquito, ¿por qué está sobrevalorado? Y me decía, porque el, el largo plazo lo arregla todo. Uh -huh. Y arregla una relación personal, a, a, arregla el tema de gestión patrimonial. Tú dale suficiente tiempo a las cosas uh -huh. y algo va a volver a ocurrir, ¿no? Sí. Y cuando sí, hablamos sí. de inversión, pues, si volteamos a ver los mercados en, en 5, 10, 20, 50, 100 años, los mercados siempre crecen. Por ahí habrá alguna, alguna excepción, ¿no? Habrá uh -huh. algún Japón en los últimos 25, 30 años. Pero en términos generales, decía... Uh -huh. Este, esto, esta, esta forma, esta filosofía de pensar, de, de, de ver el largo plazo como el, el, pues la lo que te guía, en uh -huh. la forma en la que gestionas tu patrimonio es muy simplista uh -huh. si ¿Sí será cierto?
0: A ver, yo creo que todo este tema de value versus growth para empezar es, o sea, a ver, y entiendo el de dónde vienen fama, French y todos ellos pero yo creo que es una, hay que reconocer tres cosas primero, es una función de dónde empiezas a medir o sea, si mides de 1962 a 1970, no tengo los datos frescos, pero pues bueno, a lo mejor a Value le fue mejor en ese periodo. Se si agarra 62 contra 90, pues a lo mejor cambia. Entonces, para empezar, es un tema de dónde empieza a medir. Segundo, cuando uno habla de Value, como la gente lo entiende, son acciones que están por debajo de su fair price. Eh, y pues, ¿cuál es el fair? O sea, es difícil argumentar que Apple no fue Value. Y yo hasta la fecha no tengo idea de cuál fue el, el, el fair price de Value. Berkshire, de donde gana su cash es por Apple, o sea, el, el,
1: claro, el, el, el inversionista claro,
0: claro. más grande de value, de donde saca su lana, es del
1: growth stock consumado. Claro, eh, lo que más retuiteamos de esto es cuando declara el dividendo Apple, uh -huh. y entonces decimos cuánto es lo que se embolsó nada más por ese dividendo Warren Buffett, ¿no? Exactamente, sí. exactamente, y la tercera consideración que yo tengo
0: también es que, no hay, que, no hay que confundir lo que es la discusión conceptual, fama, French, value, mean reversion, las cosas eventualmente regresan, etcétera. Esa es una discusión. Y otra discusión es la discusión de productos comerciales, porque hay acciones en los índices, en los índices de MSI, y en los índices de todo el mundo, que están en las dos. O sea, hay acciones que, que, que los proveedores de índices consideran growth y value al mismo tiempo y cuando preguntas dejan de responder los mails, entonces no hay que... Sí, a ver si...
1: Ah, se me fue este correo, perdón.
0: Sí, 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 sí. Entonces, no hay que entender, o sea, una cosa es la discusión conceptual académica, que hay que tenerla presente, para la gente que maneja lana, aunque sea su propia lana nada más, hay que tener presente eso, pero otra cosa es el índice, y pues siempre hay que ver qué es lo que está metido en el índice, porque si tú tienes una cosa de growth, un ETF de Growth y resulta que no lo actualizan desde hace, que no actualizan la composición en dos años y que tienes Growth, voy a decir el no, un nombre porque no tengo idea de en qué está metido, ¿eh? pero BAH, eh, pues qué onda, ¿no? Entonces, este, creo que hay que tener esos tres factores en cuenta y, y, y entenderlos bien y, y entender que el, el para que, que al final, mira, y, y perdón, eh, y con esto cierro y, y, y te paso la palabra, llegar. al final, lo que determina los retornos es el crecimiento de la empresa, o sea una empresa productiva que genere lana de manera sostenible que no se le caiga que, 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 que esté generando valor para sus clientes y para los accionistas esa es la empresa a la que va a ir bien independientemente de donde esté el múltiplo y el tema es pues aguantarla lo suficientemente largo para, pues, para que te
1: financie la pensión claro, hoy eres un CFA por error pero lo eres ¿no? Y tienes <risas> muy claros pero no los tenías cuando hiciste tu primera inversión cuando la hiciste? ¿En dónde la hiciste? ¿Qué compraste? ¿Cómo fue? Mira, mi primer yo,
0: yo realmente sí le agradezco al Instituto la, 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 el tema de invertir, pero yo le agradezco al Instituto el tema de invertir porque entendí que como, como individuo, o sea, yo saqué mi, mi certificación cuando yo entendí que no iba a ser un gestor de actividad o profesional, y entendí que como individuo, lo mejor a lo que puedes hacer, como individuo retail como yo, lo mejor que puedes aspirar para inversión, y de nuevo de inversión, y diferente especulación, es irte pasivo a los índices. Este, antes del CFA, yo sí estaba bloqueando, o sea, y yo abrí mi primera cuenta de brokerage cuando vivía en Francia, y me acuerdo que compré una acción del Eurotúnel, eh, que estaba quebrada o sea, y porque me dijo un amigo, yo ni sabía, me dijo, no, hay que comprar acciones del Eurotúnel, y bueno, ya, ya abrí mi cuenta en internet del Eurotúnel, y se fue, y se multiplicó porque les anunciaron un bailout, y ya, pero eso no era invertir, o sea, eso fue comprar una acción porque alguien me dijo, ni sabía lo que estaba haciendo, Eventualmente lo fui entendiendo, perdí mucha lana también, o sea, empecé a comprar este... Haciendo stock picking. ¿no? Haciendo stock picking a lo, a lo menso, o sea, literalmente entre 2006 y 2010 fue stock picking a lo menso, perdí lana y pues ese fue el costo de aprendizaje.
1: Mi MBA fue perder lana. <risa> Oye, como toda la vida, ¿no? El, uh -huh. Los procesos de aprendizaje más profundos en la vida es pues cuando metes la pata, ¿no? ¿Sí? Oye, que también ahí quería preguntarte algo. Este, el, la concepción del aprendizaje que, que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, es muy diferente ya a la nuestra. Sí. Este, ¿Y a dónde voy? Este proceso de inmersión digital que hemos vivido en estos últimos tres años eh, ha cambiado, sobre todo pienso en la gente más joven, las, la, los conceptos de, de, de cómo aprender, ¿no? Eh, Ahí yo percibo que tienen una necesidad muy revolucionada de que todo sea fácil y de que todo sea rápido, ¿no? Uh -huh. Tu proceso de aprendizaje es todo lo opuesto, ¿no? ahorita que tú platicabas esta historia, pues yo quería imaginarme a Francisco siendo un niño en medio de una biblioteca, tratando de alcanzar, ¿no? Eh, la odisea, ¿no? Abriendo su mente a nuevas ideas. Hoy, en lo que a, ahorita nos están viendo o escuchando, le dan cambio y me veo un TikTok de 30 segundos de un vato que me dice cómo las fases lunares pueden alterar, ¿no? El movimiento de un activo de inversión y, pero eso, sí, es, pero eso pasa. Pero eso pasa, así que es lo peor de todo, ¿no? No, no, no estamos inventando nada. ¿Qué pasó en ese, en ese rango temporal? Entre ese Francisco, ¿no? Entre ese Edgar, ¿no? Que también... Y mi, mi primer libro fue un libro que se llamaba Juan Salvador Gaviota, ¿no? También, no, muy, ligado, también. muy ligado, muy ligado al mar, ¿no? Y también tipo siete, ocho años, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Qué ha pasado en este lapso temporal? A ver, platícame cuál es un poquito tu idea de este mundo que estamos viviendo en materia específicamente de proceso de aprendizaje. Mira, yo, um,
0: o sea, yo soy, yo soy independiente, yo, yo trabajo conmigo mismo y pues con, con mis clientes. Y, y en ese sentido, a la gente, la gente joven, la gente de 23, de 25, me queda lejos. Eh, procuro juntarme con ellos, obviamente entendiendo que pues yo ya estoy en otra edad eh, cuando salgo a la montaña me gusta salir con gente más joven, aunque luego me dejan atrás eh, me gusta ir a escalar con ellos, aunque suben más que yo eh, eh, y tengo entendiendo que yo ya no soy que yo ya no estoy ahí um, traen otro chip o sea el, lo que está, el teléfono el celular si te pones a ver o sea, el, los iPhones, los smartphones son de invención bien reciente. O sea, el iPhone, el primero salió en 2008. Lleva 15 años. O sea, toda la gente que ha tenido que criar niños entre 2008 a 2023, los han tenido que criar a ciegas. No hubo métodos para ellos. O sea, porque antes el abuelo le decía al papá cómo crear sí, al sí, niño. Te entiendo, te entiendo perfecto. Sí, y ahorita sí. los papás están a ciegas. Y en ese sentido, mi preocupación pues, son estas generaciones de transición. O sea, eventualmente cuando, o sea, tu, tus nietos, cuando los tengas, ellos ya van a ser más que nativos, ¿no? Ellos ya van a, van a ser totalmente nativos, inmersos, ya el, los pedagogos, los profesores, eh, las escuelas, todos ellos ya habrán llegado a un consenso similar, eh, a un consenso de, de, de cómo criar a niños con smartphones. Ahorita la verdad es que estamos a, a ciegas, estamos a tientas. Y si me, o sea, y si lo veo, por ejemplo, amigos que son académicos o amigos que les toca reclutar a personal junior, que pues no saben
1: qué hacer sí, 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 los tenemos que enseñar no cuando deberían de venir a fortalecer un trabajo y este en donde nosotros ya hicimos una gran parte pero ellos tienen que llegar a empujar y no, tú tienes que llegar a empujarlos a ellos esta curva formativa este, está evolucionando no sé, este podcast también lo escucha gente mayor y a veces se me acercan y me dicen sí Sí, parece ser que todo está cambiando y está cambiando muy rápido. Este último eh, trienio, que es el que hemos atravesado en pandemia, ah, bueno. ¿a Francisco qué lo marcó? ¿Qué le dejó en lo profesional y en lo, y en lo personal?
0: No, pues un montón de cosas. O sea, un pero realmente, o sea, con, con todo lo que ha pasado, un montón de cosas. Este, Mira, me voy a ir un paso más atrás, que fue en, en julio de 2019, eh, yo decidí salir de Moody's, ¿no? O sea, yo tenía un trabajo corporativo muy, muy... pues sea, un trabajo corporativo muy establecido. Me pude haber quedado ahí, pues, un rato más, supongo. No, no tenía... ¿Tú trabajabas en Estados Unidos? No, yo trabajaba aquí en el DF. Aquí en no Moody's, CN. en el DF, okay. en, en Palmas, en frente de la Cobadonga. En julio de 2019 le digo a mi jefa, pues, ya me voy, este, a ver qué hago, pero, pues, ya no... O sea, estoy a gusto, pero, pues, quiero, quiero volver a sentir reto y me voy. De ahí me fui hasta a, a Nueva York a trabajar con una organización que, que no salió bien, duramos seis meses trabajando. Eh, y yo llegué a diciembre de 2019 sin chamba. Este, y de ahí le hablé a dos ex jefes míos, uno en el Banco Mundial y otro en el BID, de oye, este, no tengo chamba. Eh, dame algo que hacer porque pues tengo que pagar la renta en dos semanas <risa> <risa> y pues dame, dame contratos de consultoría y pues ahí en, en lo que me estabilizo,
1: ¿no? está hablando de, de enero de 2020 y ya te voy a ver ya de un virus, ¿no? en China y había memes ¿no? de uh -huh. un chinito comiéndose un caldo de murciélago y nos reíamos, ¿no? <risa> sí, exactamente. no sabíamos lo que se venía,
0: no sabíamos y les dije todavía a mis dos jefes, a, a Axel y Máximo, que si nos escuchan, muchas gracias por todo, realmente es, son personas que les agradezco desde el corazón. Les digo, pues te veo en marzo, voy a marzo en Washington para platicar y ver qué podemos ir sacando y proyectos, etcétera. Yo, y yo creo que yo fui paciente cero, porque cuando llegué...
1: Yo, a ver, o sea, yo, esa. yo, yo
0: nunca he dado positivo a COVID, yo hasta la fecha okay. no he dado positivo a COVID, pero cuando llegué, yo volé de México a Washington en, a finales de febrero, Inicios de marzo, me dieron unas fiebres muy intensas, perdí como 7 kilos en una semana, sudando, las peores pesadillas que tiene en mi vida. Yo creo que yo fui un paciente cero.
1: Okay. Llegué. Bueno, a pero volando
0: de aquí para allá. De aquí para allá, ajá. ¡Wow! Ajá.
1: Este, te, te vas a volver un, un, una rata de laboratorio, porque quien te escucha dice. Wow. porque. No, pues, se supone que llegó de allá para acá, ¿no? O sea, no, pues ya soy. O sea, claseaste. yo ahorita, o sea, yo
0: fui. Ya, la rata de laboratorio ya fui. Este, soy. Fui pre, voluntario para las vacunas CanSino, la, la vacuna china que pusieron aquí en México, fui voluntario para esa vacuna ajá, y ahorita ajá. con el gobierno gringo que está desarrollando una vacuna para, o sea, el gobierno gringo dijo ya, esto no puede seguir pasando, <risa> están desarrollando una vacuna para el Hantavirus, que es como el precursor de los coronavirus y también estoy de voluntario en esa vacuna. Entonces, rata de laboratorio ya soy.
1: Es, es, es no te vayamos a perder, ¿eh? No pasa nada, no pasa Ok, nada. bueno, está bien. ¿eh? Nos vamos a poner una estatua, ¿no? A Francisco Vaz, ¿no? Todos sus amigos, ¿no? Este, no, pues ya con no tener COVID, ya con, con... Por
0: la humanidad. Con no okay. tener COVID ya ya es más que suficiente, premio para mí, cabrón.
1: Ok. Oye, entonces, llego, entonces, bueno, te vas para allá. Ajá. Llego a
0: Washington en marzo, eh, y me dijeron, no, sí, está todo perfecto. Te, eh, eh, o sea, dos, yo creo que todos los que estamos viviendo esto tenemos como dos vidas paralelas. O sea, yo 2020, mi plan era, pues mira, no tengo chamba, ya conseguí un contrato con el Banco Mundial, eh, me voy a ir a Italia un año, según yo, de sabático, este, y va a estar todo muy bien. Y ya en 2020 en 2021, ya que mi sabático, pues ya intentamos regresar al mundo corporativo. 11 de marzo anuncian el shutdown en Estados Unidos. El viaje a Italia se hizo añicos este, y me quedé un par de meses en la casa de un amigo de Juanchi, que seguramente también estará escuchando esto, eh, encerrado en cuarentena. Y yo creo que hemos bloqueado muchos recuerdos, porque yo me acuerdo que en marzo, entre marzo y mayo 2021 había escasez en los supers, a mí sí me tocó ver gente peleándose por papel de baño en el súper O sea, realmente nos quedamos muy cerca de que pasara algo algo grave, y yo creo que fue gracias a la acción de las autoridades, ahora sí que haya sido como haya
1: sido, que, que no pasó algo malo. En mayo 20... las autoridades reaccionaron de forma adecuada, porque está la otra, la, la, la otra ala, ¿no? Que dicen, no, los gobiernos hicieron todo lo necesario para que esto se complicara, bla, bla, bla. Yo creo que no, o sea,
0: a ver, hubo gobiernos que hicieron más, hubo gobiernos que hicieron menos, al final es muy curioso porque hay un estudio académico muy bueno que a lo mejor te comparto para, para tu... Para, para ponerlo todo, en las ligas. Para uh -huh, ponerlo okay. en las ligas.
1: claro.
0: La única variable que incidió tanto en la mortalidad como en el contagio de coronavirus fue la confianza entre los ciudadanos y la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Fue lo único. O sea, controlaron por todo. Hicieron todas las regresiones imaginables. GDP per cápita, gobernanza, inversión extranjera directa, cercanía con no sé qué. Controlaron por todo. La única variable significativa que incidió en mortalidad y contagios fue confianza, confianza entre, entre ciudadanos y confianza de, 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 de ciudadanos a su gobierno. Entonces, yo creo que los gobiernos hicieron lo que pudieron, mal, bien, pues ya fue. Digo, yo creo que la sociedad, todos estamos bloqueando muchísimos recuerdos porque sí fue, sí fue muy feo. Yo regresé a México en mayo de 2020, me encerré seis meses en la playa, eh, con, 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 me enseñaron seis meses en la playa con una amiga y luego ya, ya se fue. Yo me regresé aquí a mi casa. Y ahí fue cuando empecé a recuperar, pues, mi carrera ahora como consultor, digo, tanto con el BIS como con el Banco Mundial, y, y, pues, ha ido, ahí va caminando, ahí va caminando.
1: Ok, ok, ha sido un proceso evolutivo. Ha sido un importante. proceso bien complicado. Y...
0: Más, ¿Sabes qué? Más a nivel personal. Eh, porque, o sea, a nivel profesional, te digo, ahí va, ¿no? Y mi práctica, pues, ahí va creciendo, y la estamos creciendo, pues, con el podcast, y, y ahí va. Pero a nivel personal... Sí fue muy significativo empezar a salir con amigos que más mucho tiempo no veía, volver a salir a la naturaleza. Eh, hubo un tiempo que también que me fui a La Paz, aprendí a bucear, que era algo que siempre había querido hacer. O sea, yo la verdad sí me considero una persona muy afortunada en estos tres años y obviamente no lo digo minimizando pues, el sufrimiento que ha sido estos tres años para muchísima, muchísima gente. digo con mucha humildad. Pero a mí sí me ha servido mucho para para hacer cosas que de otra manera no hubiera hecho, o sea...
1: Claro, claro, uh -huh. sí, dejar de, de, de postergar, uh -huh, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, 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 o sí, o sea, porque...
0: sí, yo sí me di cuenta de mi finitud en estos, en estos últimos tres años.
1: Es bien importante, ¿no? Yo creo que a muchos nos marcó también esa parte, uh -huh. ¿no? Un poco regresar el cassette y decir, bueno, pues, pues lo que no hice, pues igual ya no lo voy a volver a hacer, uh -huh. entonces sí, es bien importante, nos cambia el chip, nos cambió la vida a muchos. Oye, y, y bueno, pues en ese inter... De, tú a, a Luis y a Walter lo, los conocí, ya los conocías ¿cómo te involucraste en, en esto? Eh, en esta vida alterna ¿no? <risa> que en el podcast de es el,
0: el podcast Money Talks, es, es, de todos los proyectos en los que estoy metido es el que más me entusiasma escúchenlo, denos cinco estrellas sintonícenos, vengan a nuestros eventos los que están en México, luego cuando viajo a Perú o a otros lugares pues también intento cu
1: cuidar, a la, eh,
0: reunir a la gente
1: se ponen no. buenos los eventos soy este, testigo de eso Sí, no, pues tú, mi querido Edgar, eres
0: miembro siempre distinguido, siempre, siempre que tenemos, el siguiente es en agosto, entonces, este, para que, para que lo vayas bloqueando. No se diga más. <ríe> eh, no, mira, yo cuando me dieron mi CFA Charter por error, hay un, hay un grupo de WhatsApp de los, de los Charter Holders, y te digo, yo ahí ya, yo ya había entendido ahí que muy difícilmente iba a tener un trabajo como gestor de activo como gestor de activos, para empezar, ¿no? <risa> para empezar diciéndolo mal. Este, y entonces en ese grupo de WhatsApp, pues yo la hice del que manda los memes, y el que manda los stickers, y el que manda... Como no tenía agenda y como realmente no tenía un interés creado de quedar bien o con un posible empleador o con un posible colega, o sea, obviamente yo muy respetuoso, pues digo, me, me, la gente que me conoce, pues conoce cómo soy, pero empecé a mandar memes. Entonces, este un día... Walter me contacta y me dice oye este Walter vive en Aguascalientes, un día que vino a México me dijo, vamos a tomarnos una cerveza a los tres Walter tú eres el de los yo. memes,
1: te dijo, tú eres el de los memes ven, exacto, estamos exacto. que como que haya alguien que ponga la chispa no
0: y pues nos vimos a tomar una cerveza y un mes después o algo así me invitaron a, a participar pues en el primer spin-off de, de Money Talks que es Jam Sessions y yo creo que fue un poco por eso, o sea, porque, pues digo, es que gestionan dinero de manera profesional y yo que no, pues sí le doy otra. Y que además, digo, traigo una perspectiva, ay, una perspectiva bien distinta que es de finanzas públicas, que el, la gran crítica que yo le hago al currículo de CFA es que no, que finanzas públicas no lo ven ni por encima, le pasa de noche. Este, pues bueno, fue, fue una perspectiva bien distinta.
1: Ok, ok. Oye, y ahorita que mencionabas esta parte de que la, la, la pandemia pues te, te, te generó ¿no? cambios personales. Eh, a la hora de gestionar dinero propio, obviamente el uh -huh. tuyo, ¿esto te motivó a ser más cauto o a decir un poco, bueno, pues vamos a, a vivir un poco más la vida y veamos en qué podemos invertir y a lo mejor en qué podemos perder dinero, pero nos divertimos? <risa> Mira, o sea... La pandemia lo que hizo fue abrir la
0: posibilidad de cosas para perder, ¿no? Con Meme Stocks, con cripto, con todo, pero... O sea, yo yo la verdad, y te digo, no lo digo por, por presumir ni nada, pero yo sí tengo una alocación de activos bien, bien constante y pues sí hago mis rebalanceos para procurar quedar 70% Nasdaq, las Qs, QQQ, 20% BUI, que es este un fondo de utilities que juegan el papel nivelador que juega un fondo de bonos las utilities podemos, podemos hablar de utilities otro programa o toda la vida si quieres que es el sector uno de los sectores en los que yo, que, que yo entiendo pero las utilities te combinan un poco de potencial de apreciación sobre todo en Estados Unidos que están muy reguladas y que la forma en la que eh, las regulan es que se vayan apreciando poquito a poco en un proceso iterativo entre el gobierno y los accionistas de las utilities y tienen, son cash flows o sea, el yield que tiene una utility Ahorita no porque están muy altos Pero en su momento cuando las tasas estaban en el cero La mejor forma de tener un yield En cash era era Invirtiendo en utilities, ahorita es verdad que se han vuelto menos Atractivas, pero lo que se está volviendo atractivo Es el, el potencial de apreciación de precio Entonces el 70% las Qs, 20% BUI Y 10% si es para perderlo O sea, o, o, o no o sea, con ese 10% pues invertí, digo no, tampoco es que sea yo un multimillonario ni mucho menos, pero 10% lo metí pues en ARK, en arc los fondos de Cathie Wood, que esa fue pérdida, eh, una parte la invertí en criptomonedas de gatos, que esa parte pues fue ganancia, eh, ahorita está metido en un fondo de uranio, URNM, no sé si, no sé si lo tengas en el, en el SIC, yo mi cuenta la tengo. No, creo la tengo que no, allá.
1: creo que no, Ajá. yo tengo uno de litio. Ok. Que, que, que son este tipo de, de. Ahora les llaman. Son ETFs. Temáticos. Eh, temáticos, ¿no? Uh -huh. Y hay cosas ahí bien interesantes que, que, que uh -huh. creo que vale la pena explorar. Uh -huh. eh, uh -huh. Oye, y cuando hablamos de criptos, o sea, sí, sin ser este un, un criptofan, ¿no? Eh, pero dices, ok, me doy la oportunidad de, de experimentar. ¿Cuál es tu opinión de, del, del mundo? ¿Cripto ¿Tiene, tiene futuro? ¿Es una moda? ¿Nos van a transformar la vida? ¿Qué opinas? No, a ver, mi, mi opinión es, es muy... O sea, son dos
0: opiniones. La primera es, es un activo altamente especulativo, es casi casi que un billete de lotería eh, y hay que verlo así. O sea, ¿cuánto dinero? Luego me preguntan, oye, ¿cuánto, cuánto dinero le meto a cripto? Y yo la pregunta es... Digo, primero les digo, no, se necesita una estrategia integral, etcétera Pero a la gente no le importa eso. La gente, la gente quiere una respuesta rápida. Entonces la respuesta rápida es a la gente que te pregunta cuánto invertir en cripto es, ¿cuánto dinero has invertido en billetes de lotería el último año? Te van a decir que cero. Entonces dile, bueno, a ese cero, un poquito más. Porque el cripto es un billete de lotería. Te puede ir muy bien o lo puedes perder todo en, en una semana el o una hora. De cerrar ¿no? Entonces, de ojos. Velo como un billete de lotería, con la misma probabilidad de que te ganes la lotería. Mi opinión sobre cripto de forma más general es que, o sea, ese conejo ya se salió del sombrero, o sea, va a haber criptomonedas, es tan fácil como, o sea, es un poquito más difícil que crear páginas web, pero, pero siempre van a existir. El futuro de cripto yo creo que va a ser pues en la transmisión de lana, o sea, mandar dinero de México a España eh, sin costo y con menor trazabilidad que con un sistema como Western Union o como E-Wire, etcétera. Eh, y en ese sentido, pues el nicho de cripto, que yo creo que va a ser muy útil para la autoridad, pues va a ser de transferencia de montos y de montos para economía gris y economía negra. Eh, yo creo que ese va a ser su destino. Eh, ya lo está haciendo.
1: Ok, ok, ok. Oye, y tú como un, una persona que, que llegó al, al medio financiero pensando mucho en lo que se hace eh, dentro del gobierno, eh, lo que han hecho los gobiernos desde que empezó la pandemia, para ti en lo personal, hablando muy particularmente del gobierno norteamericano, ¿fue lo correcto? Mira, el gobierno norteamericano
0: eh, hay cosas como todo, ¿no? Y siempre el diablo está en los detalles. Pero el gobierno norteamericano hizo, yo creo que tres cosas a nivel general. Primero, hablo del gobierno federal. Luego está todo lo que hizo la Fed con los. Ahorita quiero pasar este
1: punto a la parte del banco central, ajá. Pero bueno, empezamos sí. por lo que, no, la parte más general.
0: Ajá. La parte del, del gobierno federal, el gobierno federal hizo tres cosas que fue darle cheques a todo mundo. Hasta a mí me cayeron cheques de estímulo de la Fed y no tenían, o sea, había impuestos. En y fue Unidos. lo que criptos. Ajá. Sí. Sí, pues dinero carricado del suelo, pues pues se metes, ¿no? Si te encuentras mil dólares, pues qué haces, pues lo metes en cripto, ¿no? Este, darle dinero literal a todo mundo, que yo creo que eso estuvo muy bien, porque a final de cuentas el dinero, pues es un lubricante social muy importante y si no había liquidez, digo, yo sí me acuerdo de Anaquel, están en mi Instagram, o sea, los que se meten a mi Instagram, los que hagan scroll down hasta 2020, súper vacío, súper ¿Cómo barrios, estás en Instagram? punto a h u e -D -D, -D, d d ok entonces este yo creo que eso estuvo muy bien otra cosa que estuvo muy bien también de, por parte del gobierno gringo fue y que yo creo que no se le da el suficiente reconocimiento a, a Trump por eso fue la Operation Warp Speed que fue la simplificación de los trámites para probar vacunas obviamente pues eso tuvo su lado positivo que es que hubiera vacunas en un año cuando en realidad tardan cuatro años en salir y el lado negativo fue pues que le dio mucho fuego a los antivaxers. Pero bueno, yo que yo que sí soy pro, tan pro vacunas que hasta me pongo vacunas
1: antes de que el resto del mundo se las ponga. Y, 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 el, y el Banco Central gringo, pues explorando ¿no? un piso que no se había pisado antes, ¿no? ¿Sí? Llevar la tasa de interés cero, pero además a una velocidad muy rápida, ¿no? Aquí no nada más fue lo que se hizo, sino la velocidad a, la, a lo que se hizo.
0: Y la, la velocidad y el tiempo, o sea, yo me acuerdo cuando, o sea, porque el Banco Central Gringo empezó a comprar muchos, a fin de proveer liquidez a los actores del sector financiero, empezó a comprar todo, o sea, empezaron a comprar también, que eso no lo hicieron mucho en 2008, empezaron a comprar muchos eh, RMBS, eh, que son los estructurados de hipotecas, Empezaron a comprar como locos y eso pues lo que hizo fue también, encarecer, y hay evidencia y digo también te puedo mandar material para, para que lo compartas, hay evidencia de que eso ayudó a encarecer el sector inmobiliario que ahorita pues es uno de los que están presionando más a la inflación y yo creo que eso fue, a ver a lo mejor había que hacerlo, a lo mejor poniéndome en el papel del Banco Central había que comprar todo lo que estuviera disponible para proveerle liquidez al sistema financiero, pero que siguieran comprando RMBS en 2022 yo creo que fue un error. O sea, yo creo que el error del Banco Central fue dejar el acelerador pisado por, por tanto tiempo, específicamente en, en RMBS. Y bueno, pues ahorita un poco se está pagando con la apreciación del sector mobiliario y pues a ver cómo le va la FED intentando intentando bajar.
1: Sí, nos queda mucho tiempo de inflación todavía. Mira,
0: este, en el podcast yo, o sea, me han criticado mucho, pero yo sigo creyendo que en el tercer trimestre de este año, verano, in, inicios de otoño de este año, en Estados Unidos yo creo que sí le dan al 2, más por un tema metodológico, porque si tú te fijas en las contribuciones de los componentes a la inflación, todos empiezan a caer ya, el único que sigue presionando al alza es la, la vivienda, específicamente el alquiler, pero ahí es un tema metodológico, eh, porque <coughs> la forma en la que la, la forma en la que el Labor Department en Estados Unidos calcula la... calcula la, no el Labor, el Census Department, la forma en la que calculan la, la inflación es tomando precios hedónicos con mucho rezago. Entonces ahorita lo que tú estás viendo ahorita, la presión que estás viendo ahorita en, en alquiler en Estados Unidos es la presión que se vivió hace un año. Pero eso ha estado cayendo poco a poco por un tema metodológico. O sea, en el último print de inflación medida con medidas alternativas ya el, los precios observados están empezando a subir, pero como el, la inflación inmobiliaria que mide la FED trae un rezago de entre 2 y 18 meses, lo que estamos viendo ahorita son caídas que, es que se registraron hace un año, entonces por pura chiripa, a finales de verano inicios de otoño, yo creo que sí le van a pegar al 2, ahora bien si de ahí no puede haber otro rebote, que yo creo que es a lo que le tiene miedo Powell y todo el Banco Central, es a que cuando se les acaben los efectos bases y los efectos metodológicos en septiembre, octubre de este año, se puede ir para arriba yo creo que ese es, ese es un riesgo, pero yo creo que van a poder cantar victoria o algo similar a victoria brevemente
1: entre agosto y septiembre. Ya llegamos al tope de la tasa de interés, ¿o todavía tienen balas para quemar?
0: A ver, estamos, quemando, estamos grabando esto el 1 de mayo, hay, hay reunión la, esta semana, yo creo que suben 25 bases, lo han anunciado varias veces en, con sus amigos blogueros, en conferencias de prensa, etc. Yo creo que suben 25 Van a esperar yo creo a ver que estos efectos metodológicos y efectos base se transmitan plenamente al índice principal y en julio o agosto evaluarán a ver cómo lo están viendo. Pero yo creo que después de este de mayo va a haber una pausita de dos o tres meses.
1: ¿Y México se va a poder desligar de, de Estados Unidos no. o no, yo tú creo crees que, no. que vamos a lo que es la mano hacia la atrás?
0: Yo creo que no, yo creo que no, porque en México además la, la
1: dinámica de la inflación está
0: siguiendo una, un proceso distinto. En Estados Unidos lo que te está presionando es el, el sector inmobiliario que trae la dinámica esta metodológica, que agarran precios de hace un año, etc. En México la, la presión principal pues es la alimentaria. Este, y ahí entre este año que viene de la patada en tema de lluvias, aranceles a la exportación que está empezando a poner el gobierno federal, restricciones a la importación que está empezando a poner el gobierno federal, es un proceso distinto. Yo creo que el Banco de México no tiene, no tiene mucho espacio para desligarse. Habiendo dicho lo anterior, habiendo dicho lo anterior. Claro, claro, eh, claro. La variable que le importa a la gente, que es el tipo de cambio. O sea, si el Banco Central empieza a sentirse presionado porque le hablan de Palacio Nacional o de algún otro lado, si va a tener tantito margen. Mientras el peso se mantenga en 20, yo creo que el Banco Central y todos los actores van a estar, van a estar contentos. Entonces, en ese sentido...
1: Carta de presentación. Y además, políticamente siempre se ve bien un tipo de cambio como el que traemos, ¿no?
0: Sí, 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 Yo, o sea, y a ver, entiendo que el Banco Central, su mandato es de inflación, etcétera, en realidad lo que todo el mundo ve es el tipo de cambio, o sea, para bien y para mal, y bueno, pues es así, tipo de cambio es tipo de cambio.
1: Nosotros somos esa generación que vivió pateada en la espinilla por la inflación, espirales ¿no? uh -huh. inflacionarias, que, que, que hoy los, la gente joven pues no lo cree, ¿no? O sea, hablamos de inflación, altas, dos cifras, y bueno, nosotros vivimos inflación, salts de tres cifras, ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y, y el tipo de cambio, ¿no? Es un mundo, uh -huh. es un México diferente al que, el que tenemos actualmente. Uh -huh. de, de aquel México que tú viviste cuando aprendiste cuando te involucraste en esto que hoy te apasiona tanto, al México actual, ¿cuál crees tú que serían las tres diferencias más grandotas? Uf, hay un montón. Eh, hay un
0: montón. El país ha cambiado muchísimo. En, no digamos en los últimos 20 años, sino en los últimos cinco ha cambiado un montón. Y no, hay, yo creo que hay dos cambios negativos y hay uno positivo. El cambio negativo es que yo sí, yo sí siento en la calle, con la gente que hablo, menos optimismo. O sea, 2001, 2006, éramos más optimistas. Y a lo mejor es mi propio proceso de envejecimiento. Eh, y te digo, los jóvenes me caen lejos, pero lo que alcanzo a percibir es, es menos optimismo. O sea, veo... O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 23, 25, que yo lo que quería era salir del país y prepararme y estudiar. Y vamos a Estados Unidos, y vamos aquí, y vamos a... yo Y ahorita los chavos con los que yo hablo, ¿no? O sea, te digo muestra muy sesgada yo no lo veo, entonces ese cambio me parece negativo y, y creo que es palpable otro cambio que siento también que, que es palpable y que, y que no lo siento muy, muy, muy positivo es todo el tema de eh, gestión o sea de, de tratar a la gente o sea, no sé, siento que sí se han perdido formas de tratar a la gente eh, y también son, es muy personal y muy sesgado y muy todo, pero creo que somos un país menos amable y eso no es bueno. Pero dentro de lo positivo que hay, eh, yo creo que el hecho de que cosas como estabilidad macroeconómica ya sean sentadas eh, es lo que va a permitir ir construyendo poco a poco. Este, yo, creo que, yo creo que ya afortunadamente para las generaciones que vienen ya la, esta idea de que la estabilidad macroeconómica Puede cambiar o no, yo creo que yo creo que sí ya se entendieron esas lecciones y yo creo que eso es muy bueno.
1: Claro, claro, claro. Eh, en esta curva de, de aprendizaje personal y profesional, en esta inquietud intelectual que es nata tuya. Compárteme, compártenos tres libros uh -huh. que te hayan marcado.
0: Ah... Um... Bueno, la, la Odisea y 20.000 Leguas de Viaje Submarino, eh, que, que les mencioné al inicio, si, necesita, si, 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 si te voy a dar tres más, te voy a dar tres más y variados para, para todo tipo de audiencias.
1: Sí, porque yo te veo en Twitter y cada 15 días si un libro nuevo.
0: <risa> no, bueno, pero bueno, busquemos tres, nada más. <risa> No, 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 salen, salen, salen. Um, un libro muy importante que, que hay que leer más bien yo un, un autor muy importante que hay que leer y que fue profesor mío pues es Francis Fukuyama, que yo creo que ha sido malentendido desde que escribió su famoso libro El fin de la historia y el último hombre, que la gente leyó solo el título y dijo, ah, dice que se está acabando la historia, qué menso, eh, no se acabó, pero el, es un libro que vale la pena leer pero el libro que, pero quiero recomendarles otro libro, de él, digo yo creo que hay que leer toda su obra, pero el libro que les quiero recomendar es, se llama Nuestro Futuro posthumano Our posthuman Future que lo escribí en 2002, y habla sobre todo este tema de cómo crear un marco ético para inteligencia artificial, clonación de órganos, clonación de seres humanos, eh, injertos de partes humanas, eh, modificaciones genéticas. Eh, yo creo que es un libro muy importante para leer, Our Posthuman Future de Francis Fukuyama. Realmente, realmente lean, vale mucho la pena. Eh, otro libro que yo creo que es imprescindible en estos momentos, sobre todo los que está viviendo México, y yo creo que más para gente de nuestra edad, es El, el Gato Pardo de Giovanni Lampedusa que es este es un, para muchos es la mejor novela del siglo XX eh, El Gato Pardo trata sobre es un duque en Sicilia y cuando llegan las tropas del norte a unificar Italia eh, el duque entiende pues, que su tiempo está pasando Entiende que el régimen con el que él creció, eh, el sistema político con el que él creció, el sistema económico en el que él creció, está, está yéndose atrás, está pasando a la historia. Y el libro trata sobre cómo él afronta esa decadencia, tanto su decadencia personal, su envejecimiento, como la decadencia del mundo que él conoció con muchísima dignidad. Eh, y yo creo que es un libro que hay que leer, El gato pardo de Giovanni Lampedusa. Hay una película muy buena también que dirigió Visconti. Eh, para los que les gusten ahí Los pasajes sicilianos, etcétera Es larga, es un poco tediosa Pero si, si les gustan más ver películas que leer Pues bueno, vean la película Pero el libro es excelente El gato pardo de Giovanni Lampedusa Y el tercero, habría ter, ya recomendé uno de políticas Una novela um, Uno de economía Que a mí me marcó muchísimo Y que yo creo que Hay que leerlo a lo mejor más la gente que está trabajando en economía en el sector financiero que la gente que trabaja en gobierno, que es este... Modes of Regulation, de Antonio Gómez Ibáñez, que también fue profesor mío, y que te mete en la mentalidad de un regulador. Y, y te meten la mentalidad... Porque los reguladores piensan de una forma muy especial. Sí, es muy diferente, sí. sí. Es muy diferente. Y, y, y digo, más allá de si yo estoy a favor, yo no estoy a favor, en contra de nadie, o sea, cada quien pues, juega su trinchera. Pero creo que hay que entender cómo piensa un regulador. Eh, y sobre todo los primeros capítulos que son más conceptuales y más eh, generales y que te meten en la mente realmente un regulador, después hay casos de estudios sector energético, agua, etcétera lo que tú quieras, pero entender cómo piensa un regulador el de Gómez Ibáñez yo creo que es, es un librazo para, para entenderlo
1: ¿Tú nunca te viste trabajando para un gobierno? En su momento hubo o sea, esta anécdota creo que nunca le he contado a un público eh,
0: yo cuando, cuando pasé del Fondo Monetario al Banco Mundial, eh, del Banco Central hubo acercamientos y me acuerdo que con la que era mi pareja en ese momento, en una noche de diciembre, eh, decidimos, no, decidimos quedarnos en Washington un rato. Yo luego de ahí, pues ya empecé a viajar en África, empecé con las consultorías, empecé con un montón de cosas. <coughs> y pues bueno, esa puerta se cerró. Son puertas que se abren. Y luego es muy difícil que se vuelvan a abrir. Entonces, Entonces en su momento que... hubo
1: acercamientos, pero, pero bueno, pues ya fue. Ok, ok. Eh, si tuvieras que darle un consejo a alguien que te está escuchando y que todavía no tiene muy bien definido cuál va a ser su camino profesional, ¿tú qué le dirías?
0: No te mientas a ti mismo. No te mientas a ti mismo. es este La base para la serenidad es no mentirse uno mismo. Ok. Uno okay. sabe ¿Alg ¿alg ¿Alguna vez tú te mentiste? Sí, no, o sea, las veces que yo me Que yo, o sea me, Cuando volteo hacia atrás Y pongo las manos así, de qué diablos pasó
1: <risa> ¿Qué hice? ¿Qué cuando pasó? Cuando ya me apagó con las manos en la cabeza <risa> sí. Significa que exactamente. <risa> me, Que me acabo de mentir, no, pues, a de mí.
0: mentir. <risa> Que terminé de mentirme a mí mismo Sí, 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 pero uno sabe Uno sabe, sí. entonces este, Pues sí, no te mientes a ti mismo
1: y el tema de emprendimiento nunca te ha llamado la atención tener, porque lo, tú lo, lo dijiste muy bien. Voy, voy solo ahorita, ¿no? Y me siento muy cómodo. Pero tener una, una, una empresa, ¿no? Que te arrope, tener gente a tu cargo, ¿no? ¿No ha pasado por tu cabeza? Sí, pasó. A ver, yo cuando salí de Moody's, salí ya con una posición de,
0: de mid-management. Y manejar gente es muy difícil. O sea, es, es muy complicado. Se necesita un, una personalidad muy especial. Eh, y una energía especial, y no sé, o sea, me he ido acomodando como estoy, eh, veo más viable pues ir creciendo yo, no sé, como consultor yo solo, etcétera, pero es muy complicado, manejar gente y más en un tema de emprendimiento eh, es muy complicado, o sea, sí me ha llamado la atención, pero luego lo pienso dos veces y no me miento a mí mismo y digo claro. que, no, que no es para te mí. Pasa, te pasa, te <ríe>
1: pasa. Exacto. Mi, mi querido Francisco, se nos ha ido una hora prácticamente ya. Impresión, rapidísimo. querido Edgar. Ha sido la verdad fantástico poder compartir contigo este espacio, este tiempo y cual yo te agradezco muchísimo. Este podcast tiene por nombre Invirtiendo y Entendiendo, ¿no? Si tú le tuvieras que decir a alguien ya para concluir qué cosa volverías a ser bien en materia de inversión y qué no volverías a ser para que te puedan entender qué les dirías que hicieran y qué les dirías que no hicieran
0: a ver de, depende mucho del de la, de la posición pero digo, para alguien que está invirtiendo retail eh, y que tenga el acceso a comprar acciones, yo, yo insisto o sea, en la base de esto es la disciplina es dinero que hay que entender que no vas a ver en 20 30 años y mételo a un índice accionario del S&P y no, o sea hay gente que se dedica a esto e incluso a ellos muchas veces no les va bien eh, que el mercado te ayude, que el tiempo te ayude digo, estoy entendiendo a alguien retail, ¿no? o sea, alguien, alguien que no tenga grandes fortunas, si, tiene, si alguien claro, tiene grandes fortunas, patrimonial, pues,
1: bueno, ¿no? para ajá. su jubilación, para la educación de los chicos Exactamente, okay. exactamente.
0: pero si alguien que, es, o sea, que tiene activos de 100 uh -huh. millones de dólares pues bueno, que hablen con Walter y Luis y pues hay que les hagan un plan a ellos y lo que no volvería a hacer, o sea, lo que realmente no volvería a hacer, es este es el stock pick O sea, lo que pasa es que eso de que no volverías a hacer es, es una pregunta que implica si lo volverías a hacer sabiendo lo que ya sabes.
1: Porque no o sea, lo harías porque, mal.
0: Porque no lo haría no. mal. Pero yo sí creo que esa, esa, esa lana que perdí haciendo stock picking creo que me ayudó. O sea, creo que... Ajá, claro, me dio las
1: tablas para ser quién eres hoy en... Mm -hmm como inversionista, uh -huh, ok uh -huh. proceso de aprendizaje, no, entonces si lo vas a hacer, entiende lo que estás haciendo, no, sí. también sí, muy sí, bofetiano sí, sí. no, no te metes en algo que luego no sé pues, cómo gestionar, y además también muy bofetiano esta parte del índice, de, de, de tener una gestión pasiva, él ha dicho que, bueno, pues él entiende que no todo el mundo va a ser Warren Buffett, aunque sean sus hijos o gente que él instruyó, así que cuando él se muera, lo que dice es voy a comprar un ETF, bueno, les pido que compren un ETF indexado al S&P y listo, no todo el mundo soy yo, ¿verdad? <risa> muy bien, muy bien, no todos somos Warren Buffett y eso lo entiende muy bien Francisco Vázquez. Francisco, pues yo te quiero ahora sí agradecer el tiempo, el espacio, ha sido fantástico poder tenerte aquí en este podcast y bueno, el es siempre será tu casa. ¿Algo con lo que quieras concluir?
0: No, no, Edgar, muchísimas gracias. Soy gran seguidor tuyo, primero en redes, en Twitter, de años atrás, digo, desde antes de que yo fuera tuviera presencia, etcétera, pero yo soy gran seguidor tuyo, realmente te agradezco con admiración y con humildad que me hayas invitado a ti y a por estar acá y pues aquí seguimos a la orden.
1: Muy bien, un abrazo mi querido Francisco, un abrazo para toda la gente, les deseo que tengan felices inversiones, hasta pronto. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.